2: Seit 1998 bietet nun schon unser aller Frechschülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Radio zu machen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Radio Frech-Sendung. Heute geht es mit der Vorstellung der Arbeiten von Shakespeare weiter. Außerdem haben wir die Talkreihe von We Are So mit dem Thema Voice besucht. Los geht's mit einem weiteren Teil von Shakespeare on Air. In langjähriger Tradition darf unser freches Radio das Theaterfestival für junges Publikum Shakespeare auch bei der 10. Ausgabe begleiten.
3: Shakespeare findet vom 24. bis zum 30. Juni 2019 in der Linzer Innenstadt statt. Radio Frech ist schon jetzt bei den Vorbereitungen dabei und wird in den kommenden Sendungen immer wieder rund um das Festival berichten.
4: Shakespeare ohne.
2: 2019 heißt es, auf die Plätze, Shakespeare, los! Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen, wo die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren laufen. Heute bei uns Produktionsleiterin Anja Lang und Techniker Franz Flieger. Wir beginnen mit Anja Lang.
3: Also mein Name ist Anja Lang, ich bin 32 Jahre, ich wohne in Linz und für Shakespeare mache ich für kommende Festival die Produktionsleitung.
5: Was macht das Shakespeare für dich aus?
3: Also, da ich jetzt ähm, neu im Team bin und die Aufgabe der Produktionsleitung quasi zum ersten Mal mache, ist für mich jedenfalls eine Neiche und eine große Herausforderung. Es das heißt für mich gleichzeitig aber auch, dass ich mit einem jungen, engagierten und tollen Team zusammenarbeiten darf, das halt gemeinsam ja, an einem Strang zieht und gemeinsam auf ein Ziel hinarbeitet.
5: Was macht die Produktionsleitung generell?
3: Also, die Produktionsleitung arbeitet ganz eng mit drei Kolleginnen von uns im Team zusammen, das ist eben die Steffi Altenhofer, die Eva Malfendt und der Florian Eschelbach. Und die drei sind für die Organisation von den nationalen und internationalen Gastgruppen zuständig und wir bilden quasi das Produktionsteam von Shakespeare. Und die ganzen Informationen, was die Kolleginnen eben tragen, landen dann quasi bei mir und ich verwende diese Informationen für andere organisatorische Abläufe, wie beispielsweise jetzt Hotelbuchungen für die Künstler, die kommen, oder ähm, Cateringbestellungen für die gesamte Festivalwochen, ja, und für die Kommunikation und, und, und Planung mit den Spielstätten. Und wir als Produktionsteam erstellen heute auch in enger Zusammenarbeit mit der künstlerischen Leitung und dem Technikteam den Spielplan. Genau, und ich glaube, man kann auch sagen, ich als Produktionsleiterin bin sozusagen eine Schnittstelle für alle Kolleginnen im Shakespeare-Team, weil ich halt viele Angelegenheiten innerhalb vom Team koordiniere, ja genau, und halt dann auch den Überblick habe über die gesamten Abläufe, die halt während der Planungsphase und dann halt auch während dem Festival passieren, sozusagen.
5: Wie bist du eigentlich zum Shakespeare gekommen?
3: Ja, also... Ich war jetzt die vergangenen zwei Jahre Regieassistentin am Landestheater Linz und ich habe halt da während der Zeit viel organisatorische Aufgaben übernommen, wie Probenplan erstellen, den ganzen Probenzeitraum koordinieren, strukturieren, ja, also diverse organisatorische Vorgänge und deswegen hat das hat mir immer wahnsinnig Spaß gemacht und deswegen habe ich gewusst, bei mir geht es in die Richtung weiter. Und die Julia Ranzmeier, eine von unseren beiden künstlerischen Leiterinnen, die hat mich halt dann darauf aufmerksam gemacht, dass die Stelle der Produktionsleitung frei ist und daraufhin habe ich mich beworben. Ja, und jetzt bin ich da und darüber freue ich mich recht.
5: Die letzte Frage ist, mit welchem Tier würdest du den Job äh, vergleichen?
3: Also Ich habe darüber nachgedacht und habe mir gedacht, das ist der Skarabeuskäfer. Und das ist so ein Käfer, der ist im alten Ägypten, also aus dem alten Ägypten kommt der quasi. Und also das ist jetzt überhaupt nicht negativ, weil das ist eigentlich... Ein Mistkäfer, <lacht> Aber um den Vergleich herzustellen, also Ascarabeus, der ruht halt irgendwie die ganze Zeit so eine Staubkugel vor sich her. Und im Hinblick auf die Arbeit vom Festival, das ja, je näher das Festival kommt, wird die Arbeit immer mehr und mehr. Und irgendwann fügt sie aber dann diese ganze angehäufte Arbeit zu einem perfekt geplanten Festival zusammen, das ein Riesenerfolg wird dann. Genau, und der, der Käfer, der war heute halt da im alten Ägypten so ein Zeichen für das ewige Leben und ist halt auch mit, so mit der aufgehenden Sonne verglichen worden. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Metapher für die Planung und dem stattfinden vom Festival, weil heute halt das Festival jeder zwei Jahr aufs Neue entsteht und immerhin jetzt dann schon zum zehnten Mal. Weiter geht's mit Franz Flieger.
6: Ja, mein Name ist Franz Flieger Stögner, wobei das Flieger sozusagen... Äh Spitzname ist, aber der hat sich schon ziemlich manifestiert. Ich mache seit Beginn des Festivals, also sprich seit 2002, die technische Leitung vom Shakespeare-Festival. Was macht für dich das Shakespeare-Festival aus? Es ist eine extreme Bereicherung für eine Stadt wie Linz. Es ist eine wirklich gute Möglichkeit, um jungen Leuten sozusagen Theater näher zu bringen. Und ich glaube, der Erfolg gibt uns recht. Also Ich würde sagen, es funktioniert auch sehr gut.
5: Wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt beim Shakespeare-Festival arbeitest?
6: Ich arbeite schon als Theatertechniker seit Beginn der 90er Jahre und habe über den damaligen Produktionsleiter, den Alfred Rauch, sozusagen, bin ich gefragt worden, ob ich das machen will. Ich habe es ja gesagt und seitdem mache ich es.
5: Was macht man eigentlich bei der Technik genau für so ein Theaterstück?
6: Naja, das, es gibt ganz viele verschiedene Bereiche. Also als technischer Leiter... Macht man hauptsächlich koordinative Arbeiten? Sprich, man tritt einmal in Kontakt mit den Gruppen im Bereich, also was, im, was ist im Bereich Technik alles vonnöten, mit welchem technischen Equipment kommen die Gruppen, was muss man besorgen, was muss man organisieren, Räumlichkeiten, besondere Bedürfnisse besprechen, Raumgrößen etc. Et also von bis also von Kranwegen bis zum so Baceltoschentücher, sage ich mal, also wirklich alles.
5: Mit welchem Tier würdest du den Job beschreiben?
6: Wiesel. Oh, es ist manchmal ziemlich stressig und man muss in relativ kurzer Zeit an verschiedenen Orten sein. Das heißt, man wuselt wie ein Wiesel durch die Gegend. Dankeschön,
5: das war's schon wieder.
2: Wir freuen uns auf die 10. Ausgabe des Shakespeare Festivals von 24. bis 30. Juni 2019. Mehr Infos unter www.shakespeare.at und natürlich bei uns, wenn es wieder heißt Shakespeare on Air. Creative Region Linz und Upper Austria positioniert und etabliert Linz und Oberösterreich als Standort der Kreativwirtschaft. Einer ihrer Aktionen ist die Talkreihe We Are So. Beim zehnten Talk drehte sich alles um das Thema Voice. Was versteht man unter Spracherkennung? Was sind intelligente Sprachassistenten? Was sind Alexa-Skills und wie können sie eingesetzt werden? Martin Weber und Pierre Gerhofer von Catalysts machen den Anfang.
4: Herzlich willkommen äh, zu We Are So Voice. Mein Name ist Martin Weber.
2: Ich bin die Pia.
4: Und wir werden euch heute was erzählen über äh, Sprachassistenten. Der erste Sprachassistent, den wir so im täglichen Leben, so im Alltag mitbekommen haben, in größerer, breiterer Masse, das war die Siri von Apple. Die war aber eigentlich irgendwie keine eigenständige Persönlichkeit. Also sie war am Handy, sie war mehr oder weniger eine Smartphone-App. Mit Alexa hat Amazon 2014 es dann geschafft, quasi den Sprachassistenten eine eigene Hardware, ein eigenes Gerät und einen eigenen Platz im Wohnzimmer von vielen Familien, von vielen Haushalten zu sichern. Heute schaut das ganze Bild ein bisschen bunter aus. Wir haben sehr viele verschiedene Hardware-Modelle, wir haben sehr viele verschiedene Serviceanbieter und alle, sei es Google, Microsoft, Apple oder auch Samsung mit Bixby, haben sich ihre eigene hardware für ihren Sprachassistenten geschaffen. Es ist aber so, dass diese Sprachassistenten nicht nur mit diesen Dosen, wie sie der jeweilige Hersteller dann präsentiert, verwendet werden können, sondern es werden auch APIs zur Verfügung gestellt. Das heißt, es sind Programmierschnittstellen, die wir alle, die alle Entwickler verwenden können, um mit Sprache zu arbeiten. Zum einen kann das natürlich ein Hardwarehersteller sein, der eine wesentlich formschönere Dose hinausbringt, als wie die wir hier sehen, aber auch Integrationen schaffen, zum Beispiel in moderne Fahrzeuge, oder in andere Güter des täglichen Bedarfs. Was können jetzt Sprachassistenten so per se? Grundsätzlich ist ein Sprachassistent in der normalsten Verwendung ein persönlicher Assistent. Das heißt, er kann zum Beispiel sowas wie mir aktuelle Nachrichten mitteilen. Und da haben wir gleich ein Beispiel mitgebracht. Wir werden uns jetzt einmal einen so einen Skill, also eine Möglichkeit dieses Assistenten hier live anhören. Alexa,
7: Lesezeichen. Ich lade eines deiner Lesezeichen von Welt. Kältewelle in den USA, im mittleren Westen 40 Grad unter Null. In der Millionenmetropole im Bundesstaat Illinois wurden am Donnerstag Temperaturen von minus 33 Grad Celsius erwartet, das sei kälter als in Teilen der Antarktis und ganz nahe am Allzeittief, das 1994 gemessen wurde.
4: So kann das Ganze dann eben aussehen in Aktion mit echten Nachrichten am Sprachassistenten. Was kann er sonst noch? Natürlich kann er meinen Kalender lesen. Er kann Dinge des täglichen Bedarfs auf eine Liste setzen, also sprich eine Einkaufsliste bilden. Er hat auch die Möglichkeit, eine kurze Stoppuhr zu setzen, einen Timer. Sehr gut eignet sie sich auch zur Musikwiedergabe. Muss sich vorstellen, die gesamte Interaktion mit der Playlist findet dann einfach über Sprachkommando statt. Alexa, nächstes Lied. Alexa, spiel meine Wochenend-Playlist. Und natürlich eignet sich das Gerät auch durch den Stammplatz im Wohnzimmer, den es sich ja doch in vielen digitalen Haushalten ergattert hat, als Smart Home Device für Home Automation. Das ist ein Gerät, was da steht, also sehr ein sehr weiten Bedienfeld hat, durch das, dass es nur die Sprache benötigt und man nicht zum Gerät selbst gehen muss. Zum anderen aber natürlich auch dessen, dass es nicht eine persönliche Zuordnung hat. Vielmehr hat es die Zuordnung zu einem Zuhause, zu einer Wohnung, zu einem Standort. Wenn die Alexa dann platziert ist, dann kann man natürlich auch andere Sachen damit hineinbringen und da sind wir auch bei der wahren Motivation, die zumindest Amazon nicht leugnen kann, beim Einkaufen über die Alexa. Jetzt ist es aber so, dass äh, dieses Einkaufen über die Alexa nicht nur für die Dinge des täglichen Bedarfs auf Amazon oder für andere Weihnachtsgeschenke oder so genutzt werden kann, es können auch andere Applikationen auf diese Geräte geladen werden. So wie beim Smartphone die Apps kennen, gibt es bei den Sprachassistenten, hat sich der Begriff Skill ganz gut durchgesetzt. Was wir jetzt wissen, ist, bei den Apps zu Beginn gab es im App Store einige Apps, wo zwei, drei, vier, fünf Euro haben die gekostet und dann konnte man sie eigentlich für unbegrenzte Zeit nutzen und waren auf dem Smartphone fix installiert. Ja, es hat sich irgendwie rauskristallisiert, dass diese zwei, drei Euro, die für eine Applikation bezahlt werden, nicht die Wartung für Server, die in Weiterentwicklung gut finanzieren können. Drum ist es meistens so, dass diese Applikationen, wie wir sie heute kennen, mit irgendeinem Subscription-Modell arbeiten. Sprich ein Abonnement, dessen Zugang, dessen Nutzbarkeit durch die App oder durch Skills am Sprachassistenten einfach verbessert werden. Wir denken alle an so Services äh, wie Spotify, die weit über viele Plattformen durch dieses Abo-Modell funktionieren. Apps hingegen werden sehr ungern als reine Installation bezahlt, so ist es natürlich auch beim Skill. Was eignet sich noch gut für Alexa ist, ist das Bestellen zum Beispiel von Lebensmitteln oder auch eines Taxis. Eine kurze Interaktion ist ausreichend und schon kommt die warme Pizza frisch ins Wohnzimmer geliefert. Ja, und da sind wir auch schon im Wohnzimmer und in dem Fall so genau eher in der Küche. Und zwar haben wir da gerade die Präparation eines doch wahrscheinlich äh, gesunden äh, Menüs und wir haben im Hintergrund eine Alexa stehen. Und das verdeutlicht auch schon ein bisschen, für was die Alexa sehr angenehm verwendbar ist. Und zwar, dann, wenn ich meine Hände für etwas anderes brauche. Sei es in der Küche beim Kochen, sei es, weil ich gerade ein Fahrzeug lenke, oder sei es deswegen, weil ich selbst nicht die Möglichkeit habe, ein Gerät mit den Händen zu bedienen. Sprachassistenten schaffen heute dass wir Sprache zuerst haben. Bisher sind wir es gewohnt von Technik, von Smartphones, von Websites. Dass der visuelle Eindruck der erste ist, dass die User Experience grundlegend darauf basiert, dass ich Text lesen kann, dass ich Text schreiben kann und dass ich auch sinnerfassend auf einer großen Seite den richtigen Text finde. Mit Sprachassistenten ist der Audiokanal der, der primär angesprochen wird. Es ist natürlich eine enorme Steigerung an Effizienz und an Verwendbarkeit für Leute, wo das Sehvermögen nicht vorhanden ist. Des Weiteren ist es natürlich so, dass wir heute sehr viele kleine technische Devices herstellen können. Größe dieser Devices ist aber abhängig von der Verwendung des Devices. Das heißt, wenn ich ein sehr kleines Display heute baue, einen sehr kleinen Controller heute baue, dann wird die Verwendbarkeit sehr stark darunter leiden. Wir wissen alle, unsere Handys wurden von Beginn an sehr viel kleiner und mit den Smartphones wieder sehr viel größer, weil einfach die Nutzbarkeit in die Vordergrund gerückt ist im Vergleich zur Größe des Gerätes. Mit Sprachsteuerung brauche ich lediglich ein Mikrofon und einen Lautsprecher. Das lässt sich wesentlich kleiner bauen als ein Display. Somit ermöglicht es auch, Geräte intelligent zu machen, mit Geräten zu kommunizieren, deren Größe es bisher nicht erlaubt hat, ein ordentliches User-Interface zu bieten.
8: Ja, und wie man generell ein ordentliches User-Interface bei einem Sprachassistenten zusammenbekommt, über das werde ich jetzt nur kurz sprechen. Man hat nämlich da ganz andere Herausforderungen eigentlich, als wenn man bisher ein visuelles User Interface designen möchte. Der erste große Herausforderung ist einfach, dass wir Menschen besonders im Sprachbereich sehr natürliche Kommunikation gewöhnt sind. Das heißt, man hat sehr hohe Erwartungen einfach, wenn man mit irgendeinem Gerät über Sprache kommuniziert. Das geschriebene Wort ist im Normalfall sehr anders als wie das gesprochene Wort. Das heißt, wenn ihr jetzt Informationen im Web sucht und zum Beispiel noch was googelt, googelt ihr oft einfach nur mit Stichwörtern. Wenn ich jetzt aber eine Frage an meine Alexa stelle, dann werde ich das vermutlich nicht mit Stichwörtern machen, sondern wirklich eine Frage formulieren, wie zum Beispiel, wer der zehnte Präsident von Österreich war. Und wenn man nur Sprache zur Verfügung hat, dann ist es auch schwierig, wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Fehler mache und meine Alexa was fragt und die interpretiert das jetzt falsch, erzählt mir was, was ich gar nicht wissen möchte, wie ich das dann abbrechen kann. Ich habe nicht einfach einen Cancel-Button oder so. Das heißt, man muss sehr gut Gedanken darüber machen, dass man Aktionen vielleicht auch immer wieder abbrechen möchte. Und genauso mit der Sichtbarkeit von dem, wie man das abbrechen kann, ist auch wichtig, dass man überhaupt mal sichtbar macht, was diese bestimmte App, dieser Skill überhaupt kann. Also welche Optionen mein Skill überhaupt bietet den Usern. Generell gibt es auch noch das Problem, wie man überhaupt mit Fehlern umgeht. Wenn die Alexa jetzt immer antwortet, ich habe dich leider nicht verstanden, ist das vermutlich nicht sehr gut für die User Experience. Generell sind wir es doch sehr gewohnt, visuelle User Interfaces zu haben und besonders für so Sachen wie Navigation, wenn ich einen mehrstufigen Prozess habe, wo in dem Prozess befinde ich mich gerade? Wie kann ich zurücknavigieren? Wie kann ich nach vorne navigieren? Sowas ist sehr visuell meistens gestaltet und das ist eine besonders große Herausforderung beim Sprachassistenten. Deswegen macht es jetzt zum Beispiel die neue Alexa auch schon so, dass es mit einem visuellen Interface auch kombiniert, damit solche Sachen einfach leichter werden. Ja, eines von den größten Challenges ist auch die Länge von so Interaktionen. Man fragt die Alexa was, sie antwortet was. Man bittet die Alexa, irgendwas zu tun, sie macht es Und danach ist die Interaktion aber eigentlich vorbei. Dann kann es passieren, dass man sowas rausbekommt, dass man eine Frage stellt, eine Antwort bekommt und dann eigentlich eine weitere Frage stellt, die sie auf den Kontext schon beziehen möchte. Und das ist dann natürlich dann nicht sehr gut für die User Experience, wenn dann einfach kommt, ich habe dich leider nicht verstanden. Das heißt, es ist wichtig, wenn man so eine Interaktion designt, dass man die Interaktion vielleicht auch offen lässt, dass man das dem Benutzer vielleicht auch überlässt, wie lange die Interaktion dauert und das nicht seitens vom Skill eigentlich schon die Interaktion beendet. Von Amazon gibt es einen recht einen guten Alexa-Developer's Guide. Da kommen die meisten von diesen Best Practices daher. Recht wichtig ist einmal, dass man, wenn man sprechen, sind wir meistens weniger formell, als wenn man schreiben. Das heißt, es ist ja sehr okay, dass die Alexa jetzt nicht sehr hochgestochen sozusagen mit einem spricht, weil das wäre dann irgendwie unnatürlich. Besonders wichtig ist auch das Design von Fragen. Wie formuliert man Ja-Nein-Fragen? Wie formuliert man Oder-Fragen? Man kennt es vielleicht, man fragt, möchtest du Milch oder Zucker zu deinem Kaffee? Und die Antwort ist Ja. Was ist dann mit Milch, mit Zucker, mit beidem. Das heißt, man muss auch darauf schauen, dass man Fragen stellt, deren Antworten man auch verarbeiten kann. Man soll generell darauf achten, dass man nicht so viele Wiederholungen einbaut, dass man einfach schaut, dass man kurz und prägnant sich ausdrückt. Eben auch versucht, natürliche Sprachsachen zu verwenden, wie zum Beispiel What's statt What is und solche Sachen. Besonders im Fehlerfall eben nicht immer mit der gleichen Antwort antworten, die Antworten irgendwie ein bisschen variieren. Vielleicht im Fehlerfall sogar mit Follow-up-Questions, mit entweder-oder-Questions antworten, damit die Wahrscheinlichkeit einfach steigt, dass man die nächste Antwort sozusagen versteht und verarbeiten kann. Und das Problem damit, dass man vielleicht nicht weiß, was man den Skill jetzt fragen kann, kann man recht gut mit einer Welcome Message lösen. Die kann sie also sozusagen beim Einstieg in den Skill, kann sie der Skill vorstellen, dir kurz erzählen, was der Skill machen kann, was du ihn fragen kannst. Da ist natürlich dann auch wieder wichtig, dass man den Schritt da überspringen kann, falls man eben schon weiß, was man haben möchte.
4: Und was passiert, wenn wir eine Frage an unseren Sprachassistenten stellen? Bei den meisten Sprachassistenten oder bei allen in, größeren, äh, in größerer Verbreitung ist es so, dass die eigentliche Sprachverarbeitung immer beim Provider stattfindet. Also bei der Alexa ist das Amazon, bei Cortana ist es Microsoft. Das heißt, die gesprochene Sprache wird an diesen Service geschickt. Amazon, Microsoft kümmert sich darum, dass die Sprache zu Text verwandelt wird. Und je nach Plattform dann wird sogar der Intent herausgefunden. Was ist der Intent? Der Intent ist nicht die Sprache, wie ich sie, die Frage oder die, die Anforderung, wie ich sie gestellt habe, sondern was ich damit bezwecken möchte. Alexa, bitte setz Milch auf die Einkaufsliste. Alexa, Milch zur Einkaufsliste hinzufügen. Das sind alles nur unterschiedliche Ausprägungen von dem gleichen Wollen, von dem gleichen Intent. Das heißt, das nimmt uns der Service bereits ab, diese richtig zu klassifizieren und etwaige Parameter daraus zu extrahieren. Das heißt, bei dieser Slide sieht man sehr schön, dass der User letztendlich nur mit dem Service kommuniziert. Dieses ist dann in der Lage, den eigentlichen Skill, also wenn ich als Entwickler, ich als Firma eine eigene, einen eigenen Skill, eine eigene App für Alexa oder andere Devices entwickelt habe, bekomme ich keine Interaktion mit der Alexa, mit dem Device direkt im Wohnzimmer, sondern nur über diese Services dahinter. Das heißt, es funktioniert auch nicht, dass ich direkt an dieses Gerät antworte, sondern ich antworte immer an die Cloud des jeweiligen Providers. Ja, was spielt sich jetzt auf dem anderen Ende des Calls ab? Ähm, die Plattform, die App der Skill muss dann seine Businessprozesse ausführen. Im Falle einer Pizzabestellung wird in der Wäckerei eine Liste erstellt, wo dann eben entsprechend die gewünschte Pizza draufsteht. Im Falle von unserem Nachrichtenskill, was wir vorher gezeigt haben, passiert da ein bisschen mehr, weil wir kennen Nachrichtenseiten aus dem Internet. Wir wissen, wie viel Werbung da drauf ist und wir wissen auch, wie lang diese Artikel sind. Würde Alexa jetzt anfangen, diese Artikel 1 zu 1 vorzulesen, wäre das für uns eine sehr unnatürliche, nicht angenehme Unterhaltung. Und es wäre wahrscheinlich auch zu lange, wenn ich nur die Top-Nachrichten haben möchte. Das heißt, in diesem Fall haben wir im Hintergrund äh, Algorithmen des maschinellen Lernens, der künstlichen Intelligenz, die diese Artikel bereits lesen und den Informationsgehalt einzelner Passagen bestimmen und dann nur die wirklich wichtigsten durch das Sprachinterface nach vorne zum User tragen. Sozusagen um die User Experience auf unseren Voice-enabled Devices so gut wie möglich zu gestalten.
2: Blick aus der kreativen Sicht brachte uns Harold Weinberger von Mobile Agreements näher.
0: Hallo von meiner Seite. Ich darf ganz kurz mich vorstellen, Mobile Agreements vorstellen, Harold Weinberger. Ich bin bei Mobile Agreements in Linz, wir sind in der Nähe vom Musiktheater. Wir sind aktuell bei uns 38 Kollegen, Kolleginnen, digitale Experten, die aus den Bereichen Strategie, UI, UX, Design kommen, iOS, Android-Entwicklung, Backend-Entwicklung, Datenbank und wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem Thema Voice. Was schauen Sie wir immer an bei unseren Projekten, wie der Zugang auch ist? Ein sehr wichtiger Bereich, wo wir sehr viel Zeit auch investieren mit den Unternehmen, mit den Anwendern, ist der erste Bereich Strategie. Das heißt wirklich, wo sind die Use Cases, was sind die Ziele dahinter? Wie wird das Ganze aufgesetzt? Wo kriegt man den meisten Mehrwert raus? Dann natürlich der zweite Bereich ist die Technologie. Welche Technologie ist vorhanden bereits in den Unternehmen? Auf welche Technologie setzt man? Wir haben es vorhin gehört, Voice über Apps, sind Apps mit dabei, sind Smart-Speaker mit dabei? Genauso im dritten Bereich, wie entwickelt sich das Ganze weiter, welche Trends gibt es? Und dass das auf den neuen Geräten, wir haben vorhin den Show 2, die zweite Generation gesehen, dritte, vierte Generation dann auch noch funktioniert und weiter supportet wird. Ja, nun zu den Voice-Themen. Wie beginnt so ein Projekt? Voice ist ein relativ neues Thema. Das heißt, wenn man bei Unternehmen ist, wenn man das bei Projekten durchgeht, die erste Frage ist, wie funktioniert das überhaupt? Ich glaube, das haben die Kollegen vorhin schon relativ ausführlich äh, dargelegt, aus technischer Sicht. Vielen ist aber das unklar, wo funktioniert Voice, wie funktioniert Voice. Das heißt, da ist nur sehr viel Aufklärungsbedarf eigentlich nötig. Wenn man dann bei der zweiten Frage ist, wie viel ist Voice eigentlich aktuell? Ich glaube, es ist uns allen gar nicht bewusst, wie weit verbreitet Voice eigentlich ist. Wo kommt Voice überall vor? Es ist in den Smart Speakern. Das heißt, die Alexas, die Echos, die es eben in den Haushalten gibt. Es gibt schon in sehr vielen Ländern in Europa den Service natürlich im Auto. Es ist immer schon auf dem Smartphone. Das heißt, ich kann Siri verwenden. Ich habe den Google Assistant auf dem Handy mit drauf. Das heißt, es ist schon eine relativ wichtige Technologie. Es wird auf alle Fälle weiter ausgebaut werden. Es wird sich viel mehr verbreiten, als vielleicht andere Technologien, die wir kennen oder gekannt haben. Die zweite Frage Brauchen wir das überhaupt? Das heißt, man geht dann einmal Anwendungsfälle durch. Wo kann man es einsetzen? Verwenden das unsere Kunden? Wir haben Kunden, die sind 65 Jahre alt. Wir haben Kunden, die sind 18 Jahre alt. Wer verwendet das? Wer braucht das überhaupt? Ist im Servicebereich, kann man es für Bestellungen nutzen, für die Lieferungen, wie wir vorher gehört haben, oder im Alltäglichen, dass man sie einfach entertaint oder abfragt im Newsbereich, im Radiobereich. Was kann man eigentlich machen? Das ist eigentlich immer so die spannendste Frage, nachdem man die ersten drei Fragen beantwortet hat. Es ist wichtig, es ist eine Technologie, die bleiben wird. Sie wird sie weiter verbreiten, sie wird auf allen Medien, die wir eigentlich kennen, Einzug halten. Was kann man eigentlich wirklich machen? Das ist eigentlich die, die spannendste Frage immer, wenn man die Projekte, die Unternehmen, die Services durchgeht. Man muss ganz ehrlich sagen, es kommen immer sehr wenige Ansätze. Es gibt sehr viele, sehr viele Ideen. Wenn man es dann weiter diskutiert, ist die Sinnhaftigkeit natürlich dann, die man, die man in Frage stellt. Wenn man keine Ansätze findet, dann ist immer die Frage, was ist eigentlich technisch möglich. Das ist der zweite Ansatzpunkt. Das heißt, wenn man keine Ideen hat, wo, wo man ansetzen kann, wie man es einsetzen kann, dass man von der Seite kommt, das ist eigentlich technisch möglich. Wenn man das dann durchgeht, kommen sehr viele Ideen, kommen sehr viele Ansätze, dass man dann auf die unterschiedlichen Zielgruppen dann umlegt und dann einmal durchgeht, was macht wirklich Sinn. Was verwendet man zu Hause, wenn man im Wohnzimmer ist? Was verwendet man eigentlich im Auto? Was verwendet man auf dem Smartphone? In welcher Situation würde man eigentlich was verwenden? Und wie würde man es verwenden? Zu Hause vielleicht 30 Minuten, eine Stunde. Im Auto hat man vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten unterwegs. Wenn man Verkehr abruft, relativ kurz. Das heißt, da braucht man schnelle Informationen. Und abhängig von dem ist dann wirklich der Service definiert, was man dann einsetzt. Die letzte Frage ist immer, wie machen wir das? Was hat sich bei der Kommunikation wirklich verändert? Es gibt unterschiedliche Wege. Ja. Es gibt natürlich nur Mails, es gibt Helpdesk, es gibt den Chat, den man vielleicht schon von einigen Webseiten natürlich kennt. Man kann nur immer anrufen, es gibt nur immer irgendwo eine Hotline. Wie wichtig ist der Kanal? Der Kanal ist ganz genau so wichtig, wie Ihre Kunden, die User, den Kanal wählen. Das hat man sich über der Webseite gefragt. Braucht man die Webseite? Braucht man eine mobile Webseite? Braucht man eine mobile Applikation? Man braucht es immer spätestens dann, wenn zu viele über das Medium dann zugreifen. Das heißt, Voice ist auf alle Fälle ein Medium, das man jetzt schon berücksichtigen sollte. Wie ist das Medium aufgebaut? Spätestens, oder was sind wir gewohnt? Spätestens seit WhatsApp. Man schreibt Nachrichten hin und her. Das Ganze ist in einer Conversation-Historie aufgebaut. Genauso im Mail wird Gmail verwendet oder andere, man hat immer eine Konversationsansicht. Genauso in einem Chat auf einer Webseite, man ist Konversationen gewohnt. Das Ganze führt dazu, dass man gewohnt ist, man kommuniziert persönlich. Wir haben das vorher schon gehört, wenn man einen Voice-Service auch anbietet. Das muss persönlich sein, das muss natürlich richtige Antworten liefern. Und man ist gewohnt, dass man schneller eine Antwort bekommt. Das heißt, wenn man irgendwo eine Nachricht beim Chatbot eintippt, ich fliege von Linz nach Madrid dann wird man natürlich keine fünf Minuten jetzt da vor irgendeinem Chatbot oder vor irgendeiner Alexa warten, bis die Antwort dann da ist. Das heißt, man ist gewohnt, dass man in relativ einer kurzen Zeit richtige oder relevante Antwort bekommt. Was jetzt noch zusätzlich bei Voice zu berücksichtigen ist, Voice wird seit den neuen Generationen, wie wir es vorher gesehen haben, auch unterstützt durch Visual. Das heißt, das Gesprochene kann immer unterstützt werden durch die Bilder, die jetzt auf die Geräte auch noch mitgeschickt werden können. Das heißt, wenn es um Flüge geht oder wenn es um irgendwelche Musiktiteln geht, dann sind die Cover mit dabei, wie man es von Spotify kennt. Oder es sind die Flüge mit dabei, wo man sieht, die günstigsten Flüge oder die kürzeste Strecke, die sicherste Strecke, wo man dann eine visuelle Unterstützung mit dabei hat. Ausgabemedien. Ich habe es vorhin erwähnt, Voice ist relativ weit verbreitet oder weiter verbreitet, was man eigentlich glaubt. Das wird man am nächsten Beispiel sehen, das wir für Radio Player in Europa umgesetzt haben. Speziell im Radiobereich sind natürlich die Anforderungen, überall vertreten zu sein, wo Voice eine Rolle spielt, wo man Radio hören möchte. Im Auto ist man gewohnt, dass man Radio hört. In den neuen Autos ist kein Radio mehr drinnen. Da habe ich ein Display, das heißt, das ist irgendeine App oder Skill eben installiert. Auf den Boxen, die zwei wichtigsten Vertreter, Sonos oder Bose, das heißt, da muss man natürlich vertreten sein, sind genauso per Voice bedienbar auf dem Smartphone. Das werden Sie kennen. Natürlich auf der Uhr, genauso am PC und auf den unterschiedlichsten Plattformen, die die beiden Kollegen eh ja schon vorhin gezeigt haben. Die wichtigsten sind natürlich jetzt Apple mit Siri, man hat Microsoft im Cortana und zwei wichtigsten sind jetzt Google mit Google Assistant und Amazon mit Alexa. Das Projekt Radio Player, das wir umgesetzt haben, das ist europaweit, ist von der BBC in London gestartet worden, vor einigen Jahren, mit dem Hintergrund und mit dem Ziel, dass sämtliche Radiosender europaweit über einen Service zur Verfügung stehen. Nicht nur per Voice, das ist jetzt eher das neuere Service, das angeboten wird, sondern im Web, über einen web genauso über Mobile-Apps, in Autos natürlich vertreten, auch mit dem Hintergrund, im Auto immer noch präsent zu sein und auch mit Apple und Google dann verhandeln zu können, dass man direkt im Displays von, von den Autos nur drinnen ist, auf den unterschiedlichen Medien vertreten ist, weil die verhandeln natürlich nicht mit Österreich, sondern nur mit Kontinenten. Das heißt, man hat über eine API alle Radiosender in Europa verfügbar. Da sind natürlich die unterschiedlichen Plattformen jetzt relevant, wo man Radio hören möchte. Man hat ganz oben im Fernsehbereich. Das heißt, die meisten oder die neuesten TV-Geräte sind per Voice steuerbar, sei es per Alexa oder sei es per Google-Assistent. Das heißt, die kann dort den Radio starten. Eine der wichtigsten Plattformen ist natürlich das Auto. Das heißt, Radio Player muss oder soll, als die Standard-App, direkt am Display vertreten sein, das heißt im Auto auf den Poseboxen, auf den Sonusboxen, auf den normalen Voice-Geräten, auf den Visual-Voice-Geräten und natürlich auf den ganzen Mobilgeräten.
5: Alexa, start Radio Player.
7: Welcome to Radio Player, where you can listen to hundreds of UK radio stations. To make sure I give you the best experience, I need to know where in the country you are. So, what's the name of your nearest big town or city? London. Thank you. I now have you located in London. Is this correct? Yes. Great. You can change your location at any time by saying change location. Now, would you like me to play a station or recommend a station?
5: Play Radio One.
7: This is BBC Radio One.
5: Alexa, ask radio player to recommend a station.
7: Okay, let me recommend you a station. You can ask me to skip it, and I'll find you another. This is Kiss FM UK.
5: Alexis, skip.
7: This is BBC Radio London. Alexis, skip. This is Capital London.
2: Well, Alexis, stop.
0: Das Service gibt es jetzt aktuell für Alexa, wird es Ende März für den Google Assistant geben. Ja, Was ist bei der Umsetzung zu beachten? Das ist natürlich, wie ich vorher schon erwähnt habe, die Zielgruppe. Wer verwendet das und in welcher Situation wird es verwendet? Wir schauen uns so die unterschiedlichen Use Cases an. Wie viel Sinn macht der Use Case wirklich in Verbindung mit Voice? Sehr viele Use Cases, die wir jetzt aus Web kennen, die wir vom Mobile kennen. Machen auf den jeweiligen Plattformen Sinn. Auf Voice muss man die Nummer einzeln durchgehen und wirklich schauen, was am meisten Sinn macht und wo sind die Ausgabemedien und die unterschiedlichen Plattformen, die wirklich von der Zielgruppe jetzt verwendet wird. Eines der wichtigsten Punkte, ich hoffe, man hat es vorhin auch gesehen, ist natürlich das Voice-Design, das hat die Pia vorhin auch angesprochen. Es gibt eh Guidelines, die von Amazon zur Verfügung gestellt werden, genauso von Google, wo man wirklich schaut, dass der User geführt wird, der User in dem Interaktionsmodell eine Vorstellung bekommt, eine Begrüßung bekommt zu dem Skill. Natürlich höflicherweise auch eine Verabschiedung, wenn er den Skill beendet. Man sollte eigentlich immer in dem Skill Hilfemöglichkeit drinnen haben. Das heißt, wie kommt man weiter? Was steht überhaupt zur Verfügung? Was kann man aufrufen? Was sind die unterschiedlichen Befehle? Rückfragen von Alexa. Ist es wirklich London? Also man den Standort setzen oder eben doch einen anderen? Und auch Hilfestellungen, wie kann er den Standort nachher dann wieder ändern? Das ist das Wichtigste, speziell im Voice-Bereich, wenn es nur Voice ist, dass der User nie irgendwo an einer Stelle kommt, wo er dann nicht mehr weiß, was kann man eigentlich machen und wie komme ich dann weiter. Ja, bei der Umsetzung, was man natürlich immer anschauen muss, ist die bestehende Infrastruktur und die bestehende Organisation in einem Unternehmen. Das heißt einmal aus technischer Sicht, einmal aus Prozesssicht. Aus technischer Sicht, wo kommen die ganzen Daten her, wo ist die Intelligenz dahinter in Richtung Machine Learning, in Richtung Artificial Intelligence, um wirklich die Informationen oder die Antworten von der Alexa zu bekommen, die auch Sinn machen, die man, die man verwenden kann. Und dann Architektur und Technologieentscheidung zu treffen, was wird eingesetzt. Einer der wichtigsten Punkte, speziell wenn es für Service oder für Lieferdienste dann auch verwendet wird, das Beispiel, was wir vorher gehört haben, sind natürlich die Prozesse. Das heißt, wenn man jetzt gewohnt ist, über Web oder E-Mails zu beantworten, dann über einen Chat von, äh, im Webbereich was zu bekommen, wie wird der Voice-Prozess gehandelt, in welche Systeme geht es intern und wer kann das bearbeiten, was wird manuell gemacht, beziehungsweise was wird automatisch gemacht und wann muss auf manuell umgeschwenkt werden, wo dann wirklich wer antwortet äh, oder zurückschreibt, wenn Alexa eben keine richtige Antwort dann hat. Was man verwendet, die Begriffe haben wir vorhin schon gehört, Intense, Utterances und Slots. Das ist wichtig für die Umsetzung. Ein Punkt, der darunter steht, Single- oder multi Multidialog. Single-Dialog ist wirklich, wenn man Nachrichten abfragt. Es wird interessanter und komplexer, wenn es wirklich ein multi dialog conversation wird, wie man es gewohnt ist, wirklich mit jemandem zu sprechen. Das heißt, wenn man einen Flug bucht, von Linz nach Madrid, das Beispiel nochmal aufzugreifen, bekommt man Vorschläge und Alexe kann dann natürlich fragen, will man den günstigsten Flug, will man den schnellsten Flug oder will man den Flug mit den wenigsten Umstiegsmöglichkeiten, wo man dann immer auswählt, Datum und Zeit auch noch verändert. Das heißt, das wäre dann eine Multidialog-Konversation, wo die meisten Skills auch hingehen. Ganz ein ganz wichtiger Punkt ist Automatisierung und Machine Learning. Das ist auch ein Punkt, wenn Unternehmen uns fragen, ist Voice wichtig, wann sollen wir uns über Voice Gedanken machen? Wenn es jetzt noch nicht wichtig ist, dann sollen wir uns trotzdem spätestens jetzt schon Gedanken darüber machen. Es wird bleiben, es wird sich weiter verbreiten und das Thema Automatisierung und Machine Learning ist nichts, was von heute auf morgen geht. Das heißt, es muss aufbereitet werden, ein, zwei Jahre Datensammlung, Auswertungen, Intelligenz dahinter, um dann wirklich sagen zu können: Okay, man hat einen Service, einen Skill, der Sinn macht und der verwendet wird und man kann damit live gehen. Ja, ein zweites Beispiel ist es also ein Bereich, an das man nicht unbedingt denken würde, und zwar im Pflegebereich, im mobilen Pflegebereich. Es war 2018, wo Amazon ja in den Statistiken gesehen hat, dass über 60 Prozent der verkauften Geräte an Senioren verkauft worden sind. Das heißt, nicht an die ursprünglichen iPhone-Hipsters, wie ursprünglich gedacht, haben dann analysiert, warum eigentlich so viele ältere Menschen sie die Geräte zulegen. Und es war relativ einfach für die Altersgruppen oder ab einer bestimmten Altersgruppe dann so schwierig, dann ein Smartphone zu bedienen. Es ist leichter, natürlich per Voice zu interagieren. Einer der Hauptgründe war einfach, man ist nicht allein, man hat Entertainment und Unterhaltung, man kann sie einfach Sachen abfragen. Wir haben ein Projekt gestartet in Österreich im mobilen Pflegebereich, wo das ein Thema war. Es ist ein Account Linking mit dabei, das heißt es gibt eine Person dahinter, es gibt den Alexa Skill, den Google Assistant, es gibt eine mobile Applikation, <lacht> das direkt dann mit einer Person verbunden wird. Die Person kann einen Notruf absetzen, wenn irgendwas passiert, Alexa Hilfe, Alexa Notruf. Es kann ein Menüservice bestellt werden, das Menü für nächste Woche. Es kann kommuniziert werden, das heißt über die Alexa ganz einfach Bekannte angerufen werden, der Pfleger angerufen werden. Es kann die Tür aufgesperrt werden, wenn der Pfleger vor der Tür steht und die Personen nicht mehr aufstehen können. Und natürlich auch ein Punkt im entertainment dass Informationen abgerufen werden können, Veranstaltungen oder sonstiges. Es werden Rückfragen gestellt, ob das ein sicher ist, was dann, wo die Bestellung ausgelöst wird. Das geht dann direkt ins Logistiksystem und wird dann auch wirklich ausgeliefert, beziehungsweise der Notruf direkt in das Notrufsystem. Alexa gibt auch die Information, die Rückmeldung, dass die Hilfe unterwegs ist, wann die Hilfe noch dann eintrifft und wie lange noch darauf gewartet werden.
7: She hates you being round Help me get my feet back on the ground Won't you please, please help me now And now my life my has life changed in so many
1: ways my independence, my independence seems to vanish in the haze
7: Self-assured Now, I find now I find. I've changed my mind I'll open up the doors Help me if you can I'm feeling down
2: Das Thema beleuchtet aus der Sicht einer Firma, bat uns Sindre Wimberger. Er arbeitet an einer Voice-Umsetzung der Stadt Wien.
9: Vielen Dank, Sindre Wimberger, Stadt Wien. Ich bin eigentlich von der Abteilung, die für die Website der Stadt Wien zuständig ist und mhm. haben ein paar Dinge vorauszuschicken. Wir haben den wien gemacht, ungefähr vor drei Jahren. Als Chatbot begonnen ist heute eigentlich jeder Sprachassistent der Stadt Wien. Und dazu komme ich auch in dem Vortrag. Ich beginne nur quasi mit Voice, weil das heute quasi das Thema des Vortrags ist. Hello World! Also es ist eine ganz neue Welt, die Sprachwelt. Man sieht es auf allen Devices, vielleicht ein paar Zahlen, weil die heute noch gar nicht gefallen sind. Eine Milliarde Google Assistant Devices, die es gibt. Es gibt 100 Millionen verkaufte Alexa, Echo, Dots und wie sie alle heißen. 22 Prozent aller amerikanischen Haushalte hat heute schon einen Smart Speaker zu Hause, um zu zeigen, wie viele das sind. Und die spannendste Zahl, auch wenn es da keine Relation gibt in der Größe, aber Google hat gesagt, die Nutzung der Sprache oder des Sprachinterfaces der Assistenten hat sich vervierfacht. Wir haben weder gesagt, in welchem Zeitraum noch in welcher Größe, aber das zeigt schon das Potenzial was in diesem ganzen Thema steckt. Wir machen uns Gedanken darüber, jetzt machen die meisten Assistenten Dinge wie Licht einschalten, Playlist abspielen, äh, einkaufen scheinen. ein Use Case zu sein, aber der sehr klein ist. Also ich glaube, Amazon hat mal gesagt, dass unter 5% aller äh, Alexa-Nutzer bestellen wirklich was online über Alexa. So gesehen ist das gar nicht der Haupt-Use Case, den man eigentlich erwarten würde. Wie auch immer, <lacht> neben diesen ganzen äh, IoT-Funktionen, äh, beschäftigen wir uns damit, irgendwann wird der Assistent mehr können, mehr können müssen, mehr als eben diese ganzen, sag ich mal, Home Services. Und zwar, es geht um die Frage, er muss Antworten geben. Antworten auf die relevanten Fragen. Und wie man weiß, wenn es um Sprache geht, ein gutes Gespräch ist nur dann wirklich gehaltvoll, wenn es einen guten Inhalt hat und kein Blabla. Also es geht um Inhalte, die wir quasi transportieren müssen und die in der Sprachwelt noch viel wichtiger werden. Also der Fokus wird viel mehr auf Inhalte gerichtet werden. Wir haben nichts, was quasi ablenkt davon. Es gibt keine emotionalen Fotos, es gibt kein hübsches Design, das quasi den Inhalt unterstützt oder ablenkt, sondern eigentlich fokussieren wir uns ganz auf den Inhalt beim Gesprochenen. Und so gesehen, wenn wir nur noch das gesprochene Wort haben, nur noch den Text haben, dann müssen wir uns auch Gedanken machen, wie wir weiter Emotionen vermitteln, wenn wir diese Fotos und all diese visuellen äh, Sachen nicht mehr haben. Weil wir leben in einer sehr visuellen Welt. Netflix, Instagram sagt eh schon alles sehr visuell geprägt. Und diese Sprachrevolution, wie ich sie gerne nenne, die wird diesen Fokus wieder ändern. Also Podcasts sind kommen und Spracheingabe, Sprachausgabe ist ganz stark wieder in den Fokus gerückt. Und da müssen wir uns überlegen, wie schaffen wir es wieder, quasi Emotionen zu wecken, wie Schaffen wir es, Bilder im Kopf zu transportieren und das wird aus meiner unserer Sicht sehr stark über Geschichten passieren. Das heißt, die Inhalte das gesprochene Wort muss einfach wieder viel mehr in den Fokus rücken und einfach viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja, vielleicht kurz zusammengefasst, was ist technologisch passiert. Im Digitalen, es gab Mobile First, das war jetzt jahrelang das Passwort. Da hat man eigentlich nichts anderes getan, als das, was Desktop war, Mobile zusammengequetscht, also technisch in, quasi für mobile Devices verfügbar gemacht. Und jetzt kommt Voice First und da zeigt sich, da funktioniert das nicht mehr, weil es ist keine Technik, sondern es ist eine Frage des Inhalts. Weil äh, wenn ich keinen guten Inhalt habe, dann lässt sich der auch nicht gut vorlesen, dann ist er einfach uninteressant. So gesehen geht es um die Situation des Inhalts. Der Inhalt muss einfach viel besser werden. Es geht viel mehr um Fakten, um Daten, kurz, prägnant, einfach. Ja, und wir sind vor drei Jahren aus unserer Kontenstrategie gestartet und haben gesagt, eigentlich wollen wir allen Wienerinnen und Wienern, allen Bürgerinnen und Bürgern äh, möglichst schnell und einfach die Informationen zukommen lassen, die sie haben wollen. Und der entscheidende Satz ist der letzte, nämlich auf dem Kanal ihrer Wahl. So gesehen, damals war es noch Chatbot, haben wir gesagt, eigentlich müssten wir es auch dort schaffen oder wir wollen es auch dort schaffen und haben begonnen, einen Prototypen zu bauen und gesagt, können wir wirklich sinnvolle Antworten geben? Und dann kommt man sehr schnell drauf, naja, was heißt denn das, wenn eine Bürgerin und Bürgerin fragt, na wann hat jetzt das Magistrat offen, dann wollen wir ihm eigentlich nicht einen Link auf die Webseite schicken, sondern wollen wir ihm die direkte Antwort geben, also konkret und einfach, also die Öffnungszeit, die Adresse, die Telefonnummer, etc. So gesehen sind wir drauf gekommen. Na, wir müssen das eigentlich komplett neu schreiben, weil wenn ich auf die Website verlinke oder den Text von der Website nehme, dann stehen dort meistens fünf Absätze und vielleicht im dritten Absatz ist die relevante Information, aber eigentlich sind wir auf der Website auch nicht so gut, wie wir eigentlich geglaubt haben, dass wir die relevante Information immer ganz oben haben und so gut zugängen, wie wir sie gehabt hätten. So gesehen haben wir dann angefangen, die Inhalte eigentlich zum größten Teil neu zu schreiben für den Wimbot und waren eigentlich sehr zufrieden damit. So gesehen haben wir dann gesagt, okay, die Website reicht nicht, aber das, was wir da eigentlich geschrieben haben, ist so für den Prototypen so spannend, dass wir sagen, das stellen wir mal hinaus, wir holen Feedback ein, lassen die Leute das einfach mal ausprobieren, was sehr erfolgreich war. Wir haben extrem viel gutes Feedback bekommen, haben aber auch gesehen, dass wir eigentlich auf unserer Webseite viel stärker oder viel besser werden müssen und haben angefangen, das Learning, das wir daraus hatten, nämlich nicht im dritten Absatz darf die relevante Information sein, sondern eigentlich müssen wir auch auf der Website quasi die Informationen so zusammenpacken und neu schreiben, dass ganz am oben auf der Seite das Relevante steht und möglichst alles andere weglassen. Und so gesehen aus der Sprachwelt wäre dann quasi eine Website keine Antwort, sondern eher ein Roman, wenn man es sich vorlesen lässt, ein Hörbuch. Das, was ich halt mitgeben will, ist, es ist eine Inhaltsfrage aus unserer Sicht, die Sprachrevolution. Und deswegen ist es wichtig, sich mit den Inhalten zu beschäftigen, weil das hat man jahrelang absäumt. Die meisten schreiben heute aus unserer Sicht immer noch für Desktop, haben es mobil zusammengequetscht. Und jetzt wollen sie es auf Voice quasi über Künstliche Intelligenz lösen. Aus unserer Erfahrung funktioniert die Künstliche Intelligenz leider, oder Gott sei Dank, wie man sehen will, noch nicht so, dass sie den Text so sinnhaft zusammenfasst, dass er wirklich die relevante Information herausliest. So gesehen, man muss auf einen Punkt kommen, nämlich die Information ganz radikal vereinfachen. Also wirklich so, dass es eigentlich und so sagen, wie es Internet wie tut. Also das geht fünfmal drüber und sagt, man streicht immer noch das, was irrelevant ist, weil um zu sagen, was braucht man bei Sprache, was braucht man bei Chatbots, da müssen dann quasi aus drei Webseiten plus fünf Absätzen müssen dann am Ende drei, vier Sätze werden maximal. So gesehen ist es eine riesen Herausforderung, redaktionell und auch inhaltlich. Also wenn man das Rechtliche noch mitnimmt von einer Stadt Wien oder von einer Verwaltung, dann wird es nochmal ein bisschen komplexer. Aber das ist das, was wirklich dann am Ende, wenn man es liest und wenn man es sieht, eigentlich das Spannende ist. Ja, das ist der eine Aspekt und ich versuche noch einen anderen Aspekt, zum man Sprache reinzubringen. Das ist eh vorher schon angeklungen. Wir sprechen ja meistens in ganzen Sätzen und nicht in Stichwörtern. Das ist ein ganz spannender Ansatz, weil das ist das, was die Leute aus unserer Sicht noch nicht gewohnt sind. Also wir haben jetzt einen Sprachassistenten, aber viele Leute sind noch von Google gewohnt, Stichwörter zu suchen. Und selbst wenn sie jetzt sprechen, heißt das nicht, dass sie einen ganzen Satz formulieren, sondern immer noch nach Wörtern, Stichwörtern suchen oder eingeben. So gesehen sind wir noch in dieser Transformationsphase, wo die Menschen noch nicht gewöhnt sind, mit Sprachassistenten umzugehen und auch noch nicht wissen, dass sie ganze Fragestellungen verwenden müssen. Alexa funktioniert meistens nur gut, wenn man einen ganzen Satz formuliert und nicht, wenn man Stichwörter eingibt. So gesehen haben wir jetzt beim Wienbot zum Beispiel eine Lösung, wo wir auch mit Stichwörtern sehr, sehr gut umgehen. Damit auch unsere Antwortquote sehr viel höher ist, als es bei normalen Chatbot oder Sprachassistenten ist, weil die meistens nur auf die richtigen Fragestellungen reagieren. Am Ende ist es aber trotzdem hier die KI, die quasi aushilft und das ist ein Beispiel aus unserem Wienbot. In einem Satz kann man einfach, und das ist der Sprachaspekt davon, ganz viel mehr Information verpacken. Also wie komme ich um 8 Uhr von der Patenstein Gasse 13 zur Donau Marina? Daraus wird quasi das, die KI, das Machine Learning, das Trainierte extrahiert daraus quasi die Absicht und auch all die Variablen, die dann in die Schnittstelle kommen und die Frage beantworten. Und das lässt sich umlegen auf Flugbuchung. Da kann ich auch in einem Satz sagen, ich möchte am 12. Juli mit meiner Frau und meinem Kind von Wien nach Berlin am Nachmittag direkt fliegen. Hätte ich quasi alle relevanten Informationen drinnen. Ich brauche nicht mehr in Formularen denken. Das, was wir gewöhnt sind heute im Web ist. Das ist quasi das Riesenpotenzial. Und da muss man sich natürlich jetzt, wenn man als Content-Anbieter da ist, auch überlegen, da kann ich die Frage, die ich jetzt erkannt habe und wo ich die Variablen extrahiere, auch wirklich beantworten weil viele Daten sind nicht strukturiert oder unstrukturiert oder liegen nicht in der richtigen Datenbank vor. So gesehen ist es auch ein Riesenthema, wie sind die Daten für die Firma, für die Verwaltung aufbereitet. Das heißt, dahinter muss man sich sehr viel zu dem Thema überlegen, wenn man sagt, ich will in der Zukunft in der Sprachwelt eine Rolle spielen. So vielleicht noch kurz zum Thema Datenschutz, was Alexa wirklich abhört und was Facebook Messenger abhört oder was Siri und Google abhört, wissen am Ende wahrscheinlich wirklich nur Google, Alexa und Facebook. So gesehen ist es immer extrem stark von der Plattform abhängig, bei Sprache noch mehr als bei wahrscheinlich Chatbots, weil da gibt es ja quasi Web-Alternative. Wir beim WinBot haben mit einem Facebook Messenger gestartet als Prototyp, das war so erfolgreich, dass wir gesagt haben, eigentlich haben wir gesagt, wir wollen das, ich mal, mehr, mehr Kontrolle darüber haben und haben dann entschieden, aus unserer Sicht muss es eine eigene Plattform sein. Eine eigene Plattform deswegen, weil wir dann quasi den Datenschutz garantieren können. Also der Wienbot hört nicht ab, speichert keine personenbezogenen Daten. Da ist jede Frage eine neue Frage. Das heißt, wir speichern zwar die Fragen, aber die brauchen wir rein aus Trainingssicht. Und IP-Adressen und dergleichen werden quasi sofort wieder gelöscht nach beantwortender Frage. Das hilft uns aber nicht nur auch in der Frage des Datenschutzes, sondern auch in der Frage, welche Services können wir anbieten. Wenn wir von e-Government reden, dann können wir quasi auf einer eigenen Plattform viel leichter sagen, da gibt es einen e-Government-Weg, den ich von der Pass-Anmeldung, vom passtermin service dass ich darüber anbieten kann, als wenn ich es über einen Alexa, über einen Google Home oder über einen Facebook Messenger mache, weil dort haben wir eben die Kontrolle nicht. Und gerade da im e-Government-Bereich geht es sehr stark um personenbezogene Daten. Und dann vielleicht noch ein dritter Aspekt, der nicht unspannend ist, in Wirklichkeit gibt es eine gewisse Abhängigkeit von diesen Plattformen. Also wenn Amazon morgen entscheidet, na, die Skills haben eine neue Nutzungsbedingung oder wir wollen bestimmte Leute nicht mehr oder bestimmte Services nicht mehr auf unserer Plattform haben, weil wir sie selber anbieten, dann haben sie jederzeit die Möglichkeit zu sagen, das geht nicht mehr, oder das will ich nicht mehr. Also Facebook hat in diesem ganzen Datenskandal in den letzten Jahren ihre Schnittstellen sehr viel weiter zugemacht. Das heißt, ganz viele, die einen Business Case hatten über eine Facebook-Schnittstelle, sind mittlerweile so, dass sie eigentlich ausgesperrt wurden, weil sie quasi von Facebook einfach nicht mehr den Zugriff bekommen haben. So gesehen, wenn man sein Geschäftsmodell darauf aufbaut, ist hat ein gewisses Risiko, dass auch die Abhängigkeit da ist. Ja, vielleicht noch kurz ein paar Zahlen, also ungefähr 20.000 Installationen, konkret 18.000 App-Installationen gibt es für Google und für äh, iOS. Seit dem Start, das ist ungefähr zwei Jahre her, im ersten Jahr waren es 20.000 Fragen, im letzten Jahr waren es 130.000 Fragen, die wir bekommen haben. Die Antwortquote liegt bei 85 Prozent, also 85 Prozent aller Eingaben können wir quasi mit einer direkten Antwort bedienen oder beantworten. Bei den 15 Prozent, die dann noch überbleiben, sind es meistens äh, Probleme bei der Spracherkennung, Spracheingabe, das das heißt, Wörter, die es einfach nicht gibt oder weil die Spracherkennung nicht gut funktioniert hat, so gesehen sind wir eigentlich noch aus unserer Sicht viel höher als bei den 85%. Prozent. Und das ist auch etwas, was wir gelernt haben. Erst war die Angst, aber was ist, wenn wir die Frage nicht beantworten können? Aber eigentlich haben wir erkannt, wenn man quasi von den Top-Suchbegriffen die hernimmt und die vorher einpflegt, dann merkt man sehr schnell, dass man damit eigentlich sehr viel abdeckt. Weil die Leute auch noch nicht... Sprachassistenten oder bei Chatbots das Gefühl haben, sie wissen eigentlich, was sie fragen sollen. Wenn ich jemanden quasi das Handy hinhalte und sage, was wollen Sie die Stadt Wien fragen, dann kommt meistens, meistens wenig. Und deswegen, wenn ich dann vorgebe und sage, ah, du kannst in Wirklichkeit beim Wimbot Routing verwenden, du kannst die Echtzeitabfahrtszeiten der Öffis fragen, du kannst fragen, wann kommt der nächste Bus, wann kommt der nächste 57a, dann verstehen die Leute, ah, das, das ist eigentlich ein Chatbot, das kann ich eigentlich die Stadt Wien fragen. Und meistens fragen die Leute eh das, was du ihnen vorgibst oder als Beispiele lieferst. Das heißt, auch da ist es so, dass die Leute einfach noch nicht gewöhnt sind an Sprachassistenten und sich das erste Gewichkeit ändert über die Zeit. Ja, auch in unserer App haben wir ungefähr 25% Spracheingaben. Ich kenne auch andere Apps, die Spracheingabe verwenden und dort ist es ein ähnlicher Wert, also 25%, ein Viertel ist im Moment scheinbar so der Standard, den es gibt bei Apps oder auch bei anderen Services. Vielleicht auch noch mitzugeben, wir haben das Chatbot gestartet, sind dann zum Sprachassistenten geworden. Mittlerweile überlegen wir oder arbeiten wir uns schon weiter und sagen, eigentlich ist wenn ich eine gute, konkrete, einfache Antwort habe, dann ist es mehr als nur auf diesen zwei Kanälen, sondern dann ist es eigentlich auch etwas, was Google macht, nämlich eine direkte Antwort zu liefern. Rich Snippet ist dort das Stichwort. Und so gesehen haben wir angefangen, die Wimbot antworten auch in unsere Webseiten-Suche einzubauen, um dann quasi noch eine größere Verbreitung zu bekommen und <lacht> zu sehen, dass eigentlich dort ein Chatbot, ein Antwortsystem, ein trainiertes System mehr ist als nur quasi ein Kanal, sondern mehr fast schon ein Suchgraf, wenn man ihn gut aufbaut. Ja, und vielleicht noch ganz zum Schluss ein paar Gedanken zum Thema Voice Search. Also, gerade in der Sprachsuche hat das ja ganz viele Auswirkungen weil wenn die Leute quasi nicht mehr in die Google-Suche gehen, sondern die Assistenten fragen, dann ist es ja quasi für Google eine Frage des Geschäftsmodells. Und wenn ich dann darüber nachdenke, wie viele Unternehmen und äh, Geschäftsmodelle an der Frage Google AdWords hängen oder an der Frage SEO-Optimierung, dann ist es eigentlich ein riesen Game Changer. Äh, Beispiel äh, Google Indien. Google Indien testet schon Formulare, wo man quasi bestimmte Fragen stellen kann, die dann an die quasi äh, Webseitenbetreiber weitergegeben werden, um quasi genau diese Fragestellungen zu unterstützen. Außerdem wird bereits live getestet, dass der User sagen kann, Na, was ist denn die beste Antwort auf die Frage, die ich gerade gestellt habe, im Sinne von eines Votings, was ist die beste Antwort auf eine Frage. Und dann ganz neu, mit dem scheint Google auch zu quasi experimentieren, ist, dass man quasi so eigene Strukturfelder auf Webseiten einbauen kann, wo man quasi in der Google-Suche direkt die FAQs, die Q&As, und auch die How-To's eingebunden und angezeigt werden. Das heißt, Google versucht ganz stark und massiv in diesen Bereich zu gehen, weil, wie am Anfang gesagt, eigentlich wird sich das Match um den besten Assistenten nicht in der Frage, wer kann das Licht und die Playlist am besten abspielen, sondern wer kann die besten Antworten geben auf meine Fragen. Und vielleicht abschließend auf äh, unseren win bezogen werden, unsere Antwort darauf, es werden sehr viele lokale Fragen sein. Es werden nicht die Frage sein, wer war der Präsident von Amerika oder was kann Wikipedia sagen, sondern es werden lokale Fragen aus meiner Umgebung, aus meinem Umfeld, die mich am meisten beschäftigen. Und das, was ich mitgeben will, ist allen, die quasi ein Unternehmen, ein, irgendwo arbeiten, zu sagen, wenn ich eine Rolle spielen will in der Zukunft, wenn ich eine Antwort geben will auf bestimmte Dinge, dann muss ich mich heute damit beschäftigen, weil sonst wird es über andere über mich geben. Das ist jetzt so auch das, von dem wir als Stadt Wien getrieben sind, weil wir wollen, dass die richtigen Antworten über unsere Themen gegeben werden. Weil wenn die Öffnungszeiten im Bezirksamt nicht stimmen und wenn der Preis von äh, dem Schwimmbad nicht stimmt, dann ist das etwas, wo am Ende die Leute bei uns anrufen und deswegen versuchen wir, die besten Antworten zu geben, weil aus unserer Sicht können wir damit am besten überzeugen, dass die großen Player unsere Antwort übernehmen. Weil das, was man nicht vergessen darf, ist, Google, Facebook, Apple sind alles keine Content-Anbieter, sondern sie sind nämlich Technologieanbieter. Und aus unserer Erfahrung ist die KI, von der immer gesprochen wird, noch nicht so weit, dass sie die richtigen Antworten selber gibt. Und deswegen ist dieses Rennen um die besten Antworten aus unserer Sicht noch relativ offen, und deswegen hat man auch selber noch gute Chancen, die richtigen Antworten selber zu geben.
8: Voice wird wohl eine große Rolle in den zukünftigen Technologien spielen. Wir sind gespannt, wohin uns diese Reise noch führt, obwohl es in uns auch ein mögliches Gefühl auslöst. Du willst nun mehr von der Creative Region Linz and Upper Austria erfahren? Dann folge ihnen auf Facebook oder schau auf creativeregion.org und erfahre das nächste Thema der Talkreihe We Are So.
1: Step with one hand by the wall you stand and behind, losing my soul to find her again. And I will find and every day I'm getting closer to the exit door, and I'm By the hand and I will show Can't you see that is real
4: Frage. Wir kommen wieder, keine Frage. Also das war's dann mit
1: Frech, Fadinger Radio Education Corporation Hof.